1: Wir sprechen heute über ein Thema, was sich unglaublich viele von euch schon mehrmals gewünscht haben und deswegen wollen wir uns heute sehr, sehr gerne die Zeit dafür nehmen, euch das Thema Haut aus ayurvedischer Sicht ein wenig näher zu bringen und ihr könnt euch auf echt richtig viel cooles Wissen freuen und eine sehr, sehr ganzheitliche Sichtweise. Bevor wir allerdings in das Thema starten, möchten wir euch zwei richtig, richtig coole Angebote von uns vorstellen. Alina hat nämlich ein mega Webinar auf die Beine gestellt. Ich durfte schon mal reinschauen und war super begeistert, denn ähm, es sind als erstes mal drei Schritte für eine gesunde und intakte Verdauung vorhanden. Und wirklich Sachen, die du auch super schnell und easy in deinen Alltag umsetzen kannst. Dann spricht Alina auch darüber, was eine gesunde Verdauung denn eigentlich aus schulmedizinischer und aus ayurvedischer Sicht überhaupt ist und warum deine Darmgesundheit nicht nur für den Darm wichtig ist, sondern einfach mal für den gesamten Körper und Geist. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber das kann man einfach nicht genug vertiefen und hier wird es einfach auch nochmal wissenschaftlich erklärt. Und natürlich, was du einfach individuell machen kannst, um deine eigene Darmgesundheit zu verbessern. Also große Herzensempfehlung von mir für euch. Und ähm, dann haben Julia Glesi und ich tatsächlich noch ein mega cooles anderes. Produkt für euch entwickelt, beziehungsweise einen super, super, super schönen Online-Kurs, wo ganz viel Herzblut drin steckt. Es heißt Balance Your Flow. Und wie sollte es anders sein, wenn man Julia und mich zusammen kennt? Sie ist im Bereich Feminine Yoga tätig. Es ist ein Zykluskurs. Ein Zykluskurs, in dem du deine Zyklusphasen aus hormoneller und ayurvedischer Sicht ganz genau kennenlernst und überhaupt erstmal verstehst, was in deinem Körper zu welcher Zeit so abgeht, sage ich mal. Und wir schauen uns natürlich auch die Ernährung aus globaler Sicht an, also wie kannst du deine Ernährung generell anpassen, was, was tut deinem Zyklus letztendlich gut, wie kannst du deine Weiblichkeit leben und wir schauen uns auch an, wie du deinen Körper in den jeweiligen Zyklusphasen unterstützen kannst, welche Nährstoffe wann genau besonders relevant sind, wo die drinstecken, wie du deinen Lebensstil anpassen kannst und natürlich auch, wie du Feminine Yoga, Pranayama und Meditation für dich nutzen kannst, um eben auch Disbalancen auszugleichen. Schau da auf jeden Fall vorbei. Wir packen dir alle Infos in die Shownotes und starten jetzt mit unserem super coolen Thema Hautgesundheit.
0: Bin ich dran? Ja, ja, ich bin dran.
1: Erster Schnitt, aber du, der Anfang war gut, also ist das super. Ich kann aber auch gerne weitermachen, wenn du möchtest. Und dann machst du die Gefahren. Ich fühle mich ja, auch Nee, okay. alles
0: gut, alles gut. Ich war kurz verwirrt.
1: Also, zunächst einmal wollen wir
0: mit dir über die Funktionen deiner Haut sprechen. Denn tatsächlich ist es so, dass unsere Haut das größte Organ ist, was wir im menschlichen Körper besitzen. Oder auch auf dem menschlichen Körper besitzen. Und zwar hat es nicht nur eben eine Funktion der Sinne, also dass du dadurch tasten kannst, dass du Dinge spüren kannst, sondern eben auch eine Schutzfunktion, eine Schutzbarriere ähm, vor anderen Mikroorganismen, vor Viren, vor Bakterien, vor Pilzen, dass sie eben nicht in deinen Körper gelangen können und dich so noch weiter schädigen können. Das hat natürlich nicht nur die Haut, sondern auch deine Schleimhäute. Also auch im Mund und in der Nase, die, die Haut ist ein bisschen anders, aber es ist trotzdem eben eine Haut und diese hat eben auch diese Schutzbarriere. Ähm, natürlich, wie gesagt, ist es das größte Organ, was wir im menschlichen Körper haben. Deswegen nicht zu unterschätzen, dass wir auch hierüber Dinge ausscheiden und auch aufnehmen. Also Du scheidest einerseits die Giftstoffe über die Haut aus. Das spürst du ja auch ähm, in Form von Schwitzen, teilweise ähm, vielleicht auch in Form von Geruch. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite werden eben auch Stoffe aufgenommen. Und da solltest du auf jeden Fall nicht vergessen, dass auch bei der Anwendung von, von Produkten, die du auf deiner Haut hast oder auch die, die Kleidung, die du auf deiner Haut trägst, die das Waschmittel, mit dem du deine Wäsche wäschst und All die Dinge, die, die dich eben von außen, die von außen auf deine Haut kommen, haben eine Wirkung auf dich und auch teils eine hormonelle Wirkung. Da kennt sich die Laura besonders gut mit aus, vor allen Dingen auch mit den Pflegeprodukten, die man verwenden sollte oder was ähm, da enthalten sein sollte, damit eben deine Haut und dein Körper im Generellen nicht geschädigt wird dadurch oder nicht stark beeinträchtigt wird dadurch. Und auf der anderen Seite ist deine Haut, und da kommen wir noch mal zum Thema Schwitzen, eine ganz, ganz wichtige Art der Wärmeregulation. Denn über deine Haut ähm, kannst du einfach dein, deine Körperkerntemperatur, die so wichtig für dich ist, dass alles in deinem Körper funktionieren kann, dass deine Enzyme gut funktionieren, gut arbeiten können, dass deine Verdauung gut arbeiten kann, ähm, dass dein Immunsystem gut arbeiten kann. Dafür ist diese Körperkerntemperatur super wichtig. Also, dass dein Inneres immer eine... Ähnliche Temperatur hat. Und der Körper hat eben über die Haut, über die Schweißdrüsen in der Haut, die Möglichkeit, sich abzukühlen von außen oder sich auch teilweise ähm, zu wärmen, indem dann du vielleicht auch eine Gänsehaut bekommst, anfängst zu zittern. Ähm, das ist dann eben eher so der Hinweis: okay, ich muss wer für meine Wärme tun. Der Körper versucht, Wärme zu entwickeln. Also, ganz viele verschiedene Funktionen, die über deine Haut auslaufen. Ich weiß nicht, <lacht> was ist das Wert? Es fehlt mir wieder. Okay. I don't know.
1: Also, es haben alle verstanden. <lacht> es haben alle verstanden. <lacht> oh, schön. Ja, dann lass uns doch vielleicht direkt mal bei ähm, den Umwelttoxinen weitermachen, denn wir wollten auch darüber sprechen, was quasi, so ich sag mal, die die Gefahren für deine Haut sind. Und ähm, bei Umwelttoxinen, hat Alina ja gerade schon richtig gesagt, da zählen natürlich auch Sachen zu, die du auf deine Haut gibst. Ne? Da, ziehen, äh, da zählen natürlich Sachen zu, die wir ähm, in der Luft einfach aufnehmen, wogegen wir auch nicht sonderlich viel tun können. Ähm, aber da zählen auch die Pflegeprodukte zu, die wir nutzen können. Und mh, ich bin ein, ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Naturkosmetik, auf jeden Fall. Was mir aber an der Stelle wichtig ist, ist, dass beispielsweise die ganzen ayurvedischen Kosmetika eher eine moderne Erfindung sind. Die können total toll sein, aber das ist jetzt nicht klassisch ayurvedisch. Jetzt gibt es natürlich auch noch ganz viel andere Naturkosmetik und wie gesagt, ich finde es auch sehr, sehr schön, man muss, Allerdings auch sagen, dass das einfach nicht jeder verträgt. Manche Leute brauchen einfach eher eine medizinische Pflege und ähm, es können einfach auch reizende Stoffe in Naturkosmetik drin sein. Gerade ätherische Öle beispielsweise können die Haut auch anfälliger machen für Sonnenflecken und Co. Ähm, das heißt, im Ayurveda sind wir ja immer sehr daran interessiert, nicht vor allem im modernen Ayurveda, sehr daran interessiert, nicht in diese dogmatische Richtung ähm, zu fallen. Und das finde ich eben auch in dem Bereich Kosmetik ganz, ganz wichtig, weil es gibt immer mehr Leute, die quasi nur auf Naturkosmetik schwören. Und das hat natürlich auch seine guten Gründe. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach aufpassen, was für das Individuum sinnvoll und richtig ist. Na, aber trotzdem, wenn ihr dann keine Naturkosmetik verwendet, schaut auf jeden Fall auch auf die Inhaltsstoffe, es gibt ja auch verschiedene Apps, mit denen man schauen kann, welche Stoffe ähm, in welchen Produkten drin sind oder man schaut sich äh, die Website genauer an des Unternehmens. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit man weiß, ähm, welche Produkte man denn wirklich tagtäglich sich überhaupt auf die Haut schmiert. Andere Gefahren für die Haut, ähm, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert, ist natürlich auch das Sonnenlicht. Wir brauchen Sonnenlicht, um zu leben. Wir brauchen Sonnenlicht für Vitamin D, für die Vitamin D-Produktion in unserem Körper. Aber Sonnenlicht schädigt eben auch nur mal die Haut. Gerade wenn wir über Hautalterung sprechen, das fördert die Hautalterung ungemein. Es kann natürlich auch Hautkrebs fördern, also wirklich sehr, sehr gefährlich werden, wenn man da nicht aufpasst. Und auch einfach Kosmetike, kosmetische Geschichten beeinflussen, wie beispielsweise Sonnenflecken. Und deswegen, ne, Sonnenlicht ist natürlich super wichtig, aber wir sollten da auch einfach auf, ähm, auf einige Aspekte achten, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ich bin mir ganz sicher, alle, die jetzt zuhören, werden nicht rauchen, weil ihr alle unglaublich gesundheitsbewusst seid. Solltet ihr noch rauchen, dann merkt ihr euch jetzt, dass das ein ganz, ganz schlimmer Faktor für eure Haut ist. Also fördert auch die Hautalterung. Ungemein. Ähm, und neben den ganzen anderen gesundheitsschädlichen Sachen, die ihr sowieso alle kennt. Ähm, deswegen aber gehen wir darauf gar nicht so genau ein, weil ihr eh alle nicht raucht. Ne? <lacht> ähm,
0: natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm, naja, und als letzten Punkt ähm, sollten wir natürlich auch Ernährung und Lebensstil ähm, in, in Betracht ziehen, denn wir können entzündungsförderliche oder entzündungsausgleichende Lebensmittel zu uns führen. Und natürlich hat auch das wieder einen Effekt auf die Haut. Auch Stress ist ein riesiger Effekt, der beispielsweise auch die Hautalterung extrem verschnellern kann äh, oder verschnellern. Alina, ich habe auch die Probleme mit den, mit den Wörtern. Ja, heute. diese Verben.
0: Diese, <lacht> diese Verben sind wirklich... cool. Ist schwierig. Manchmal hart in diesem Warterkopf. <lacht> ja.
1: Reden ist schwierig. Also ihr wisst alle, was, was wir meinen. Also gerade <lacht> ähm, im Bereich Lebensstil, Stress, zu wenig Schlaf etc. sind einfach riesige Fragen für die, für die Hautgesundheit. genau. Ja, ja. ja und dann ähm, würde ich mal sagen, schauen wir uns äh, die verschiedenen Doshas an und schauen uns an, wie wir denn die verschiedenen Hautkrankheiten mh, überhaupt unterscheiden können. Denn was erstmal wichtig ist, Hautkrankheiten sind sehr, sehr individuell. Es gibt ja so unzählige verschiedene Hautkrankheiten. Und natürlich können wir jetzt nicht auf, ähm, auf alles im Detail eingehen. Ähm, und wir wollen aber so, ein, so einen kleinen Ansatz hier schon mal zeigen, wie man erkennen kann, wie die Hautkrankheiten den Doshas zugeordnet werden. Natürlich gibt es da noch verschiedene ähm, Gewebe, die man anschauen muss und auch die Untergewebe und so weiter und so fort. Aber für euch in der Praxis könnt ihr erstmal tatsächlich mit den Eigenschaften arbeiten, mit den Eigenschaften der Doshas und quasi eure Hautproblematik oder auch eure Haut einfach mal einordnen, gemäß dieser Dosha-Eigenschaften. Und wenn wir uns Vata anschauen, dann ist natürlich erstmal die Trockenheit ein riesiges Thema. Ne? also das, dass die Wartehaut generell zu einer Trockenheit neigt, auch vor allem zu sehr, sehr trockenen Lippen beispielsweise. Aber auch alle Hautkrankheiten, wo es zu Schuppungen beispielsweise kommt, durch sehr, sehr trockene Haut, ne? das hat dann eben auch einen Warteeinfluss. einfluss Oder auch wenn, wenn die Haut sehr, sehr rau ist beispielsweise. Wenn ihr eine sehr, sehr dünne Haut habt, das merkt man, das spürt man ja auch sehr schnell. Also wenn ihr eine Wartehaut spürt und eine Kaffeehaut daneben, dann spürt ihr direkt den Unterschied und auch diese, äh, diese, diese leichte, dünne... <lacht> Alina testet gerade direkt ihre Haut.
0: <lacht> Habe ich wohl eine dünne Haut?
1: Ich glaube, du hast eher eine, eine dickere Haut. Ja.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> eine sehr schön gesunde, dicke Haut. <lacht> Aber
0: tatsächlich ist es so, dass ich bei mir immer so kleine Äderchen durchsehe. Hm.
1: Hm. Und dann
0: habe ich immer gedacht, ich hätte im Gesicht zumindest eine dünne Haut. Ich habe tatsächlich eine, also so am Körper habe ich eine dicke Haut. Hm. Ich ja, habe eine ist dicke Haut. Ja, ja. Das hört sich schön an irgendwie.
1: Ein, ein dickes Fell, ne?
0: Ein dickes Fell, genau. Schön.
1: Ja, das muss, ja, klar, im Haut, ist die, äh, im, Haut, im Haut ist die Gesicht, genau. Im Gesicht ist die, ist die Haut ja eh ein bisschen dünner, aber da könnt ihr mal so gerade an den Armen fühlt man das, finde ich, total gut. Und, und so eine dünne Haut spricht eben auch einfach für Water oder... Auch der Klassiker, ne, wenn ihr dazu tendiert, eine relativ kühle Haut zu haben, ist das ein Warterzeichen. Ein ähm, oder eine sehr, sehr, sehr blasse Haut ist, ist auch ein Warterzeichen. Und, und wenn wir uns vielleicht nochmal die Krankheiten anschauen, alles was sehr, sehr schmerzhaft ist, hat immer auch einen Vata-Einfluss. Muss nicht nur Warter sein, aber hat auf jeden Fall immer einen Vata-Einfluss. Auch sowas, wo ihr irgendwie Bewegung spürt, das heißt, wenn ein Schmerz wandert oder wenn es kribbelt. Das ist das Bewegungsprinzip von Vater. Das kann man ja nicht nur im Positiven anwenden, sondern eben auch bei Krankheiten. Bei der, bei der ähm, ja, letztendlich bei der Verschiebung von, von Balancen kann man dann eben schauen, äh, wenn das ein wandernder Schmerz ist, haben wir auf jeden Fall auch mit Vater zu tun und gleichen demnach eben auch Vater aus. Ja. Genau. Und ich glaube, dann
0: kommt und tatsächlich. Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu Water sagen. Und das ist ja zum Beispiel auch so, also sowieso diese ganz krass manifesten Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder auch mhm. ähm, ähm, die Psoriasis, also die Schuppenflechte, das sind ja mhm. häufig sowieso auch kombinierte Störungen. Mhm. Und nicht nur nicht nur ein Doscher, was da betroffen ist. Aber gerade bei der Neurodermitis finde ich es halt so schön, weil ähm, wissenschaftlich gesehen fehlt da ja eben auch eine Hautschicht. Ja? Mhm. Und diese, das führt eben dazu, dass die Haut austrocknet. Und das ist genau dieses Vata-Problem. Es fehlt irgendwie an, an Masse, es fehlt an Struktur, an Stabilität. Und das führt dazu, dass eben, dass eben Luft sich breit machen kann und Trockenheit sich ausbreitet.
1: Und das passt ja auch wieder super, super gut zu, zu Vata, weil auch der in ist ja auch oft was mit Stress und Emotionen zu tun hat. Ne?
0: Genau, ja. Total, ja, voll. Und ähm, ja, kommen wir mal zum Pitta-Dosha. Bei Pitta ist es ja so, ähm, da steht das Feuerelement im Vordergrund. Und mit diesem Feuer können eben auch Entzündungen oder Rötungen entstehen, ähm, die vor allen Dingen sich dann eben äh, auch im Gesicht natürlich manifestieren können, aber auch im schulter nacken kannst du da wirklich so richtige Pusteln auch entwickeln, die, eit entwickeln, die eitrig vielleicht auch sind. Ähm, und durch dieses Feuer wird ja auch viel und oft was verflüssigt, also zum Beispiel Sekrete aus deinem Körper werden verflüssigt und die kommen aus deinen Poren raus, die kommen aus deinen ähm, Schweißdrüsen auch raus und du merkst einfach, wenn so ein, so ein Pita-Übergewicht ähm, vielleicht auch besteht, also du eine Pita-Störung hast, oder ein sehr starker kita typ auch bist, dass du sowieso zum Schwitzen auch neigst und dass du vielleicht auch so eine öligere Haut, eine, eine feuchtere Haut hast, als jetzt zum Beispiel beim Vater, der eher eine trockene Haut hat. Und ähm, ja, das siehst du dann wirklich auch, du, du neigst dann wirklich auch eher zu entzündlichen Hauterkrankungen oder entzündlichen ähm, Erscheinungen. Wie zum Beispiel eben bei der Psorias ist auch da natürlich eine Kombinationsstörung, aber da ist Kita definitiv auch mit beteiligt, einfach durch diese Entzündung, die dahinter ähm, steckt. Und was natürlich auch passieren kann, wenn wir das jetzt mal ganzheitlich betrachten, ist es ja auch so, ähm, nehmen wir mal an, du hast dann auch wirklich ähm, vielleicht auch mit Durchfällen zu kämpfen, die durch dieses vermehrte Feuer kommen, ähm, alles ist flüssiger, der Stuhl ist flüssiger und du verlierst einfach auch Nährstoffe über den Darm. Und dann kann es eben auch sein, dass du durch diesen Nährstoffmangel auch Hautprobleme bekommst. Also wir dürfen nicht immer nur schauen, was ist denn durch die Haut entstanden oder was ist an der Haut das Problem, sondern wo ist vielleicht auch das tiefer liegendere Problem? Ist es vielleicht auch die Verdauung, die da Probleme macht? Ja. Das einmal zum Pita-Dosha.
1: Ja, genau. Und genau diese ganzheitliche Sichtweise, dass wir auch immer die Ursache finden, das macht Ayurveda eben auch einfach in diesem Bereich so unglaublich stark. Also bei diesen extremen Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis und Co., da kann man tatsächlich mit Panchakarma-Kohlen extremst viel erreichen. Das ist ganz ganz irre, was, was damit gemacht ja, werden kann. Voll. Das ist dann natürlich irgendwie zu Hause manchmal nicht ganz so einfach möglich, sondern da kann man dann vielleicht wirklich eher schauen, eine Kombination machen aus einer Panchakarma-Kur und dann zu Hause sich weiter behandeln lassen ne? und das, dass man da einfach noch betreut wird. Es gibt ja auch ja. tatsächlich so
0: ambulante ähm, Panchakarma-Kuren, ne? habe ich ja. jetzt auch gesehen. Also ich glaube, es ist immer noch, also ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch schöner ist, trotzdem irgendwo stationär zu sein. Mhm weil man halt auch so aus dem Alltag mal rauskommt und wirklich von morgens bis abends diese Behandlung hat. Mhm. Ähm, aber für jemanden, der halt eben vielleicht auch ein Kind zu Hause hat, was er mhm. versorgen muss, ist es dann die, die ambulante Alternative ja auch ganz gut geil. Ja.
1: Ja, und vielleicht auch noch als Ergänzung: ne, ähm, Es muss auch nicht immer irgendwie Indien oder Sri Lanka oder so sein. Ne? Inzwischen haben wir auch in Deutschland echt viele gute Einrichtungen, auch in verschiedenen Preislagen, wo man, wo man halt mal schauen kann, dass man das ja auch einfach nutzt. Deswegen ähm, ja, sei das einfach auch nochmal gesagt, ja. äh, dass, ihr, dass ihr da vielleicht eine Lösung findet, solltet ihr damit schon länger zu tun haben. Äh, und genau, und jetzt wollen wir mal zu Kaffer kommen. Woran erkennt man denn eine, eine Kafferhaut oder auch ein, ein Kafferungleichgewicht? Und es ist immer so, bei Kaffa ist es natürlich sehr, eine sehr, sehr dicke Haut, sag ich mal, eine sehr stabile Haut und ähm, auch eine sehr, sehr gut durchfeuchtete Haut. Also sind, die sind schon relativ ölig, aber gesund ölig auf jeden Fall. Das also ist so eine ähm, auf jeden Fall ja gut durchfeuchtete, eigentlich rosige Haut, die die sehr gesund aussieht letztendlich einfach. Also die Kaffers haben auf jeden Fall die schönste Haut. Die können sich ja. sehr gut schätzen. <lacht> <lacht> ähm, genau, die, die, die Kaffers sind aber auch vom, vom Hautgefühl her natürlich eher kühl. Also muss man aufpassen. Beim Water ist es eher eben trocken und kühl. Und bei Kaffa ist es eher ölig und kühl. Und es ist... Es ist, ist auch eher so eine Tendenz zu einer gewissen Blassheit gegeben, sag ich mal. Ne? Ähm, das das erstmal zu dem, wie erkennt man generell eine Kafferhaut. Und ansonsten alles, was mit, mit Schwellungen zu tun hat oder ja. mit, mit Erhabenheiten, das auf der Haut, das zeichnet auf jeden Fall Kaffer aus.
0: Ja, gerade so geschwollene ähm, Augenlider, auch wenn ja. du morgens aufstehst und irgendwie alles fühlt mhm. sich. Verstopft
1: an. Mhm. Das ist so ein ganz guter Hinweis darauf. Ja, genau, genau. Und ähm, was man jetzt natürlich, worauf man achten muss, wenn man über Kaffee. Hautthematiken spricht, gerade wenn man vielleicht ein reiner Kaffertyp ist. Wenn du das jetzt hörst und du weißt, boah, ich habe ganz, ganz viele Tendenzen auf jeden Fall zu Kaffer, was natürlich wunderbar ist, weil du bist sehr stabil, du hast ein sehr gutes ja. Immunsystem. Ich werde, glaube ich, alle gerne heutzutage ein bisschen mehr Kaffer, ich auf jeden Fall. Ich ähm, auch. Ja, ähm, das ist ganz großartig. Aber bei Kafferkonstitution ist natürlich eine kleine Tendenz hin zu AMA-Thematiken gegeben. Ne? Also diese Stoffwechselrückstände letztendlich, diese Stoffwechselzwischenprodukte, ähm, die wir in der Ayurveda-Therapie immer als erstes raushaben wollen. Ne? Es gibt so ein, so ein Sagen im Ayurveda: Treat AMA first. Das mhm. heißt, wir müssen immer erst das AMA wegbekommen. Das solltest du dann auch mit einem Ayurveda-Experten auf jeden Fall handhaben. Und das kann bei Kaffer eben auch sein, dass man dazu Tendenzen hat. Das, das ist ein Thema, was auf jeden Fall mit dem Ayurveda-Experten dann auch zu besprechen ist. Genau. Ja. Mhm.
0: Gut, und wir haben natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen was Handfestes für euch. Und Laura startet jetzt mit unseren fünf Tipps für
1: eine gesunde Haut. Genau, und wir haben eine wundervolle Mischung aus modernen Ansätzen und ähm, klassisch ayurvedischen Empfehlungen für euch. Und ich fange tatsächlich erstmal mit etwas an, was wir eben schon angesprochen haben, als wir das Sonnenlicht angesprochen haben. Ein Sonnenschutz ist einfach super, super wichtig bei den Körperteilen, die der Sonne oft aufgesetzt sind. Einfach wegen ne, einem Hautkrebsrisiko, was dadurch minimiert wird, auf der wirklich Krankheitsebene oder wenn wir uns die, die ästhetische Perspektive anschauen, ne, die Hautalterung, die Pigmentflecken etc. Das kann einfach durch einen Sonnenschutz extrem gut ausgeglichen werden. Jetzt muss man natürlich schauen mit Vitamin D dass man entweder dann substituiert, wenn man wirklich immer Sonnenschutz trägt und gar nicht an die Sonne kommt, weil das wäre dann an der Stelle schon wichtig. Ähm, oder dass man eben vielleicht in den frühen Morgenstunden sich der Sonne ein wenig aussetzt, maximal so 20 Minuten ähm, ohne Sonnenschutz, aber wirklich nicht in der prallen Mittagssonne. Ne? Das ist halt echt das Wichtige, ähm, sondern dann eher in den Sonnenstunden, wo die, wo die Sonne nicht ganz so intensiv ist. Und ansonsten würde ich euch echt empfehlen, immer einen Sonnenschutz, mindestens Lichtschutzfaktor 30 zu nutzen, an den Hautstellen, die wirklich oft, ähm, und lange der Sonne ausgesetzt sind.
0: Ich hm. kann das nicht, Laura. Das du kannst diesen, ich kann diesen Tipp nicht umsetzen.
1: <lacht> weil du nicht in der Sonne bist, oder wie?
0: Nein, weil ich, weil ich Sonne liebe und ich liebe es, braun zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich werde nicht braun, wenn ich Sonnencreme auf
1: meinem Kopf habe. Du, du wirst braun, du wirst nur ich langsamer weiß. braun.
0: Ja. Außerdem ja. hast du
1: schon mega schön braun, Was also soll ich denn sagen?
0: Nehmt euch kein Beispiel an mir, okay?
1: Ja, guck mal, ich, ich mache das Gegen-Extrem. Ich tendiere einfach tatsächlich, weil ich eine extreme Pitterhaut habe, zu Sonnenflecken. Das heißt, ich benutze immer schön meinen Lichtschutzfaktor 50. Ich substituiere deswegen auch Vitamin D, wie gesagt, das ist so ein, so ein Thema, was dann wichtig ist an der Stelle. Aber da gibt es auch echt gute Produkte und da gibt es inzwischen auch ganz gute Naturkosmetikprodukte tatsächlich. Also die, die dann auch sehr, sehr wertvoll sein können. Ja. Das soweit zu Sonnenschutz mein Appell an euch, nutzt Sonnenschutz. Alina, mein Appell an dich, nutzt auch Sonnenschutz.
0: I try my best.
1: Sehr ja, gut. Und das Zweite, was ich auch ein super wichtiges Thema finde, ist der pH-Wert. Na, wir haben ja überall verschiedene pH-Werte äh, auf der Haut letztendlich und ganz viele ähm, Duschgels und Co. Äh, sind tatsächlich nicht richtig eingestellt, was den pH-Wert angeht. Wie gesagt, der ist an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich. Ne? Das heißt, ähm, auf, dem, auf dem Großteil der Haut bewegt er sich so um 5,5, meine ich. Ähm, und es gibt Duschgels, die auch gar nicht so teuer sein müssen, teilweise auch schon in Drogerien, die eben diesen pH-Wert eingestellt sind. Und das ist einfach wichtig, dass da eure Haut nicht mh, ja, gestört wird, sage ich mal, weil das ist für die Haut natürlich auch eine Aufgabe und eine Arbeit, diesen pH-Wert immer konstant zu halten. Und wenn ihr da jetzt irgendwie zehn Minuten duschen geht, total heiß und das auch noch mit dem Duschgel, was nicht pH eingestellt ist, dann tut ihr eure Haut damit tatsächlich nichts Gutes. Also achtet darauf, dass ihr ein Duschgel habt, wo der pH-Wert eingestellt ist und an der Stelle auch mal zur Intimpflege. Ne, der Intimbereich hat einen anderen pH-Wert, der ist deutlich saurer als der, als der Rest der Haut. Und dass ihr da auch ein Intim-Duschgel wirklich benutzt und ähm, die Hautbarriere da nicht stört, das ist auch ganz wichtig. Gerade wenn ihr zu ähm, Pilzinfektionen beispielsweise auch neigt, ne, dann ist es ein, ein ganz wichtiges Thema, da einfach gut eingestellt zu sein. Ja, und auch da, ähm, wenn du zu trockener
0: Haut am Körper neigst, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll zu überdenken, wie duschst du dich denn überhaupt? Mhm. Ist es so, dass du deinen ganzen Körper mit Duschgel einreibst? Weil da, mhm. auch das ist nicht sinnvoll. Also das würde ich dir auch definitiv nicht empfehlen.
1: Ja, genau. Ne, es ist eher so dass die, die Faustregel, so fünf Minuten lauwarm. Ne? Ja. Das ist so das, das Beste. Und dann, Bobra, eigentlich, sind alle Körpersekrete wasserlöslich? Ja. Also ähm, das heißt, benutzt Duschgel vielleicht irgendwie an den Füßen, unter den Achseln äh, und dann im, im, im Intimbereich nochmal und ähm, beim Rest da kommt was hin, weil es runtergeschwemmt wird, aber das braucht es eben auch nicht, weil eigentlich wirklich alles wasserlöslich ist. Ne?
0: Ja. Ja. ja und dann kommen wir jetzt nochmal vom Lebensziel so ein bisschen weg hin zur Ernährung. Und da ist es ja so, wir gehen ja jetzt auch in eine Zeit, in eine Jahreszeit, die wieder ein bisschen mehr von Wärme geprägt ist, wieder ein bisschen mehr von Sonnenlicht geprägt ist. Und dann haben wir häufig auch das Bedürfnis danach, was Kaltes zu essen oder was Ruhes zu essen. Etwas, was zumindest nicht gekocht ist. Und ich meine, wenn du uns jetzt schon länger folgst, oder dir der Ayurveda auch schon gut bekannt ist, dann wird es für dich jetzt auch ähm, keine Verwunderung sein, dass Rohkost und auch kalte Lebensmittel nicht das günstigste für dich sind. Aber ich möchte dir einfach gerne nochmal erklären, warum das der Fall ist. Und zwar ist es so, dass, <lacht> nehme mal an, du hast eben wirklich zum aktuellen Zeitpunkt, gerade jetzt im Frühling, keine starke Verdauungskraft. Und dann kommt diese Rohkost oder auch diese kalten Dinge in deinen Magen, und der Körper muss versuchen, das zu verdauen. Und das kostet ihn erstens super viel Energie und zweitens schafft er das auch nicht so gut, wie wenn du etwas Gekochtes oder etwas Lauwarmes ist. Es muss auch nicht immer super heiß sein. Oder wenn du vielleicht auch einen kleinen Mix hast, dass da ein bisschen Rohkost mit weiß, aber der Großteil eben gekocht und ja zubereitet ist. Dann kann es eben passieren, dass dein Agni nicht hinterherkommt und dass Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelbestandteile übrig bleiben. Und diese Nahrungsmittelbestandteile können in deinem Körper ähm, die Kanäle verstopfen, also die Schrotas, die wir im Ayurveda kennen, was dann wiederum dazu führt, dass Giftstoffe nicht richtig ausgeleitet werden können. Also sie sammeln sich in deinem Körper weiter an und werden dann häufig eben über die Haut nach außen getragen. Und das führt wiederum dazu, dass du Hautunreinheiten hast, dass du auch vielleicht ein Jucken an deiner Haut spürst, an verschiedenen Hautstellen, dass du Rötungen entwickelst. Und auch aus diesem Prozess können natürlich ganz viele andere Sachen auch entstehen. Also wenn du dann diese Giftstoffbelastung hast, weil sich eben Arme also Nahrungsmittelrückstände, in dir angesammelt haben und dein, dein Akne auch nicht fähig ist, das wirklich zu verbrennen, dann können natürlich auch wieder Verdauungsprobleme auftreten. Aus den Verdauungsproblemen entwickeln sich andere Erkrankungen. Also da sollte man schon jetzt gerade im Frühling darauf achten, dass dein Agni entweder richtig angefeuert ist und dann kannst du auch mal als Pita-Typ ein bisschen Rohkost essen, dann am besten zur Mittagszeit. Oder du lässt es jetzt gerade im Frühling, wo dein Agni noch nicht so gut funktioniert, erstmal weg vor allen Dingen, wenn du auch Hautprobleme hast. Also wenn du schon unter Hautproblemen leidest, würde ich dir empfehlen, die Rohkost mal für eine Zeit lang wirklich wegzulassen und auch kalte Trinken, kalte Dinge wie Joghurt zum Beispiel. Da kommt sowieso nochmal hinzu, dass äh, Joghurt dann äh, auch sauer ist und das auch wieder natürlich dein Pita-Dosche angreifen kann. Und wenn du sowieso zu Unreinheiten, Entzündungen, Rötungen neigst, ist das sowieso auch wieder nicht so gut geeignet. Ja, weg vom, von, der, von der Ernährung noch mal ganz kurz zum Thema Schlaf. Denn auch da geht ja ähm, die Regeneration los. Also wenn wir einen regelmäßigen Schlaf haben, dann erneuert sich der Körper gut, die Zellen werden erneuert, Umweltschäden werden beseitigt, ähm, dein Immunsystem arbeitet auch ein bisschen. Und wir sind in so einer Zeit, gerade so von 10 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, sind wir ja in der Pita-Zeit. Und Peter steht, wie du weißt, für Umsatz, für ähm, Veränderung, für Erneuerung. Deswegen passt es auch ganz gut, dass in der Zeit eben die Regeneration stattfindet und dass auch ähm, alles so beseitigt wird. Deine Haut ist in dieser Zeit auch aufnahmefähiger und aufnahmebereiter für Stoffe, die du vielleicht auf die Haut ähm, aufgetragen hast. Deswegen solltest du vor dem Schlafen gehen auf jeden Fall einmal deine Haut einigen, um wirklich zu schauen dass diese Umweltgifte, diese, die du irgendwie vielleicht auch durch die Luftverschmutzung oder durch ja, Rauchen und sowas alles auf deine Haut auch aufgetragen hast, dass die einmal ab sind und dann kannst du dann nochmal wirklich eine individuelle Pflege anwenden, ähm, die zu deinem Hautbild passt, um einfach da nochmal diese nächtliche Aufnahmefähigkeit der Haut wirklich zu nutzen für das, was du gerade benötigst. Manchmal sind es eben Nährstoffe, die über die Haut aufgenommen werden sollen, auch bei anderen. Es ist Feuchtigkeit, die du brauchst. Bei anderen braucht man wiederum gar keine Feuchtigkeit. Also gerade so ein Kaffertyp bräuchte jetzt nicht unbedingt eine ölige Pflege zur mhm. Nacht
1: ähm,
0: oder eine besonders fettige Pflege. Und ja, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du würdest jetzt nicht regelmäßig schlafen. Also du bist in der Nacht wach. Was passiert? Dein Pita nimmt zu. Weil dein, dein Peter dann nicht die Regeneration antreibt, sondern eher für diesen wachen Zustand eben zuständig ist. Das bedeutet, Regeneration findet nicht statt. Also du solltest dir wirklich überlegen, was kannst du regelmäßig einhalten, wie kannst du eine Regelmäßigkeit in deinen Schlaf bringen und wie kannst du vielleicht auch deinen Schlaf verbessern, dass du auch nicht in der Nacht aufwachst. Also was sind da so ähm, Dinge, die dir helfen könnten, den Schlaf zu verbessern? Und da hat die Laura vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was für dich.
1: Wir haben ähm, genau auf jeden Fall nochmal das Thema Ernährung an der Stelle. Und auch die Ernährung hat natürlich einen Einfluss letztendlich auf deinen Schlaf. Und ähm, ich sag mal so, wenn du noch viel Junkfood isst oder generell verarbeitete Lebensmittel viel konsumierst, das sind alles Themen, die beispielsweise ähm, Tamas fördern. Ne? Wir haben ja die, die Gunas letztendlich, Sattvarajas und Tamas, das sind letztendlich auch Geisteszustände. Und die können wir teilweise zum einen über den Lebensstil äh, stark beeinflussen, aber auch über die Ernährung beeinflussen. Und das, was ich gerade gesagt habe, diese verarbeiteten Lebensmittel, dieses Junkfoods, sind diese tamasischen Lebensmittel. Und Tamas steht für, das ist so eine Trägheit, so eine Abgeschlagenheit, so, ein, ähm, ja, so eine Dumpfheit letztendlich auch. Und das alles kann auch wieder mit Hautkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Also das kann sehr, sehr stark auch Hautkrankheiten begünstigen, aus ayurvedischer Sicht. Und letztendlich natürlich auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht wissen wir, dass bei verarbeiteten Lebensmitteln wenig Ballaststoffe enthalten sind, die nicht gut für den Darm sind, die das negative Mikrobio, also beziehungsweise die schlechten Bakterien im Darm auch fördern können und so weiter und so fort. Also versuche wirklich eher zu 80 Prozent unverarbeitete Lebensmittel zu dir zu nehmen, so dass du da auch deiner Haut auf jeden Fall was Gutes tun kannst. Und Rajas, ich habe gesagt, Sattva Rajas und Tamas. Und Rajas ist beispielsweise, wird gefördert durch Lebensmittel, die viel Histamin enthalten. Wir haben ja schon mal eine Folge zu Histamin gemacht, da kannst du auf jeden Fall auch noch mal gerne reinhören, wenn, wenn dich das Thema interessiert. Und Rajas steht eher für Aktivität das steht eher für Leidenschaft. Das heißt, wir wollen Rajas nicht komplett außen vor lassen, weil so ein bisschen Rajas brauchen wir tatsächlich, einfach um in die Umsetzung zu kommen. Bei Tamas ist das anders. Tamas wollen wir weghaben. Tamas brauchen wir nicht. Das ist etwas, das, das möchtest du nicht haben. Ein bisschen Rajas ist okay, aber zu viel kann beispielsweise auch deinen Schlaf beeinflussen. Also zu viel histaminhaltige Lebensmittel wie Nachtschattengewächse haben ja beispielsweise recht viel, sowas wie Tomaten, teils auch Käse, Rotwein und so weiter und so fort. Das kann alles dazu führen, dass auch dein Schlaf negativ beeinflusst wird und alles in allem dann eben auch für deine Hautgesundheit negativ ist. Jetzt hast du, glaube ich, Unendlich viele Informationen zum, zum Thema Hautgesundheit erhalten, würde ich sagen. Oder Alina, das ist eine ganz schöne Hammerfolge geworden. Oh ja, oh ja. Aber ich glaube, mit sehr vielen wertvollen Inhalten. Deswegen ähm, würde ich an der Stelle noch mal wiederholen, damit du nochmal eine kleine Gedankenstütze hast von all den Sachen, die du gerade gehört hast. Wir haben angefangen, mit was für Funktionen deine Haut eigentlich hat. Ne? Von der Sinnesfunktion und der Schutzbarriere ähm, der Haut hin über ein, ein Aufnahme, ja, ein Aufnahmeorgan und auch ein Abgabeorgan letztendlich. Dann haben wir darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Gefahren für die Haut, wir haben über Umwelttoxine gesprochen, wir haben über Sonnenlicht gesprochen, über Ernährung und Lebensstil, über Rauchen und sind danach nach diesem Thema übergegangen zu den verschiedenen Doshas und woran du denn eigentlich deine Hautkonstitution letztendlich erkennen kannst und wie du vielleicht auch Disbalancen zuordnen kannst den verschiedenen Doshas. Und dann sind wir in die Praxis gegangen und haben dir nochmal fünf Empfehlungen gegeben zum Thema Sonnenschutz, zum Thema pH-Wert, zum Thema Ernährung, zum Thema Schlaf und sind in dem Bezug auch nochmal auf die Gunas eingegangen und hoffen, dass du jetzt richtig, richtig viel mitnehmen konntest und ganz viel Spaß bei dieser Folge hattest. Und wir wünschen dir noch eine mega coole Woche.
0: Auf jeden Fall. Teile uns gerne. Also nicht uns, bitte nicht uns aufteilen, sondern äh, die Folge teilen, <lacht> wenn sie dir gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.